1: JR Vargas.
2: Não, 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 não é o JR Vargas hoje, sou eu junto com você aqui na programação da 93 FM, a rádio do povo mais feliz e abençoado do planeta. Muito bom dia para você ligado com a gente aqui na 93 FM. Estamos começando mais uma edição do nosso debate 93, nesse dia maravilhoso que o Senhor Deus nos fez hoje, quinta-feira, 24 de fevereiro, ano 2022. É um dia especial, mas eu não tô sozinho, não, estou com ela, a bela. A obra de arte, um Rambran vivo, Marcela Bastos. Você daqui
3: mais pobre, né, Cid? <risos> <risos> bom dia, meu amigo Cid, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Bom estarmos juntos para aprender mais sobre o nosso Deus, ouvir a voz dele, recebermos da paz que excede todo entendimento, né, Cid?
2: Aliás, paz é o nome do momento, paz que a gente está precisando, paz e o mundo está sendo privado, paz que a gente está necessitando, aliás, até o final do debate, você vai ouvir muitas outras coisas a respeito do que está acontecendo lá em Kiev, a invasão da Rússia em Kiev, e você também vai saber sobre o apelo de pessoas que lá estão, a informação de pessoas que lá estão vivendo. E aí, no final do debate, vamos falar mais sobre esse assunto, inclusive com um vídeo que você vai ver do momento em que uma bomba explode, você vai ver também o relato de missionário que lá está, enfim, tudo que você precisa saber, aquilo que a gente puder informar você, tiver o nosso alcance, você também saberá a respeito desse evento que está inquietando o mundo, que é exatamente com relação a essa guerra da Rússia invadindo Kiev na Ucrânia. Terrível isso, né Marcelinha?
3: É muito difícil e você vai acompanhar aqui com a gente, vamos orar juntos ao final também sobre isso, porque pode muito oração do justo em seus efeitos e nós somos chamados para esse tempo com um propósito, portanto se levante, quanto Igreja do Senhor. E até lá os nossos ouvintes nos assistem aqui uhum. com imagens, né Cid? Exato. Através do nosso canal lá no YouTube, corre para lá Canal da 93FM no YouTube, 93FM Gospel. Já dá sua curtida, ativa o sininho. Do mesmo jeito, na nossa página lá no Facebook, é a Rádio 93.3FM. No Instagram, nós fizemos um Rios agora, né, City? Foi,
2: Foi, 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 vai lá.
3: Eu, Cid, a pastora que. Bom, eu vou falar aqui, já vou Vamos dar um spoiler Mas o Cid logo, vai chamar A pastora a Raquel que tá aqui com a gente E você também pode comentar Lá no Instagram Agora, o WhatsApp sempre aberto, né Cid?
2: Sempre aberto para você participar, que é o 96803 968038319, para você mandar aí o seu recado, a sua participação aqui no nosso debate 93. Marcela, com quem nós vamos ter a honra de conviver nesse momento, nessas, esses primeiros, nesses próximos minutos, nesta hora que vai começar agora, com quem nós teremos a honra de conversar? Olha aí, olha, olha aí, encheu a tela.
3: maço muito bem acompanhados. Aqui ao nosso lado, a pastora Raquel Prado. Bom Isso. dia, pastora, bem-vinda.
4: Bom dia, ouvintes, bom dia, Marcela Basto, bom dia, Cid Gonçalves. Bom dia. Bom dia, meus amigos debatedores, pastor Samuel e pastor Edson. É um prazer estar aqui nessa manhã. Tenho certeza que o Pai tem algo para nos ajudar aí, nos revelar aí nessa manhã.
2: Com
1: certeza tem.
3: Hoje ele está um pouquinho longe, está em Goiânia, fugiu daqui do estúdio, mas firme com a gente, pastor Samuel Soares. Bom dia, pastor, bem-vindo.
1: Um pouco de longe hoje, diferente mas eu estou certo de que será um tempo de crescimento e esclarecimento para nós.
3: Amém. Maravilha. E com a gente, ele saiu rápido, vai voltar, né, <risos> Eliezer? É... <risos> o nosso querido pastor Edson Rangel, Meu que Deus. está em... Fort Lauderdale. Estado... Lauderdale. Olha aí. Olha ele, ó. Chegou na hora, saiu rápido e voltou. Bom dia, Foi pastor pegado. Edson. Ah. Bem-vindo.
5: Bom dia, Marcela. Bom dia, Cid. Bom dia, bueno. minha amiga pastora Raquel, pastor Samuel. É muito bom poder estar aqui de volta. Eu saí rapidinho porque eu não estava ouvindo vocês. Eu falei, meu Deus do céu, a minha internet. A não. culpa foi minha, pastor. A culpa foi aqui. minha. A culpa minha. Não, se jamais, jamais. Não, eu,
2: esqueci jamais. De, eu esqueci de aumentar o volume de vocês do retorno aqui, a culpa foi minha. Por isso o pessoal me chama de cabeção nem à toa, não, pastor
5: que é isso, rapaz? <risos> eu nem tô vendo a sua cabeça, não consigo nem ver o símbolo da noventa Eu não entendi. Tá bem.
2: Eu continuo te amando, tá? <risos> eu, eu também. <risos> pois é, gente, apresentados e os nossos debatedores, vamos aqui ao nosso assunto de hoje. Diz o nosso ouvinte aqui, eu tô cansado de orar por quem não muda. Eu tenho intercedido constantemente, contudo, nenhuma transformação real acontece. Eu não sei se estou orando errado. Se a minha fé é pequena ou se não tem jeito mesmo. O fato é que eu cansei, cansei, cansei de orar. Eu estou entregando os pontos, joguei a toalha, não quer mais saber não. Não queria estar assim não, mas é como eu me sinto, é como eu estou agora. Basta orarmos para que alguém seja transformado? Qual é o caminho para não desistir e perseverar em oração mesmo quando nenhuma resposta aparece? Como ter forças para continuar semeando apesar do solo estar seco e não existir nenhuma perspectiva de chuva. Rapaz, que situação, hein? Pois, muito bem. Pastor Samuel Soares, querido amigo, diz, ah, que minha barba tá ficando igual a tua, só que ao invés, é ah, só que a minha barba fica branca no meio e a sua nas laterais, né? É, é. E aí, meu querido, o que fato. fazer com esse assunto aqui, cuja terra tá seca, a pessoa tá cansada de orar, rapaz, e aí? Ah, eu,
1: eu começaria da seguinte forma, nosso senhor ah, disse certa vez de que os sãos não precisam de médico, não precisam de ajuda. Então, aqueles que uh, não têm necessidades, não precisam buscar socorro. Quando ele diz assim, essa pessoa, né? Essa, quando essa pessoa diz assim, eu estou cansado de orar por pessoas que precisam de transformação. É justamente essas que precisam que a gente continue intercedendo, porque eles precisam de transformação. Uh, mas há uma... Uma, uma compreensão sobre a, a prática a disciplina espiritual da oração que mim, parece que é que é equivocada a gente costuma dizer assim uh, citando inclusive um texto bíblico muito pode a oração do justos em seus efeitos a gente tem por hábito por hábito amarrar com a seguinte sentença né é, a oração move a mão de Deus e daí Alguém pode juntar uma coisa com outra e fazer a seguinte conclusão, o seguinte amarrado: o justo vai orar e a mão de Deus vai se mover. Logo, qualquer coisa que um justo venha necessitar, basta com que ele apresente oração e voa voilà, lá, está pronto. De fato, existem uh, princípios de verdade nessas afirmações todas que eu fiz. Mas elas não se conectam como um círculo fechado, como um produto acabado. Ou seja, não é certo, a Bíblia não me garante que tudo que eu orar, todas as vezes que eu orar, eu alcançarei o resultado que eu desejava quando eu iniciei a oração. Um exemplo bíblico. Uh, nós temos a história do rei Davi, que por um longo período não só orou, mas orou e jejuou por uma causa. E eu preciso lembrar, aqueles que não estão familiarizados com essa história, que causa era essa? Era uma criança recém-nascida que não estava bem de saúde, caminhava para morte. Mais especificamente, o seu próprio filho. Então não é nem uma criança qualquer, é um futuro príncipe de um homem que é chamado, um homem segundo o coração de Deus. Esse rei, segundo o coração de Deus, orando, jejuando, clamando pela salvação de um recém-nascido. Meu Deus, é claro, é, não tem nada de errado nesse pedido. Contudo, precisa haver espaço na nossa maneira de ver a fé uh, cristã que o Deus a quem chamamos de Senhor segue soberano. Então, ainda que eu me lance em oração, em jejum, em busca, em terceda, o final, a resposta não é minha. O final, talvez, não seja aquilo que eu desejo. É preciso que a gente considere essas questões. Me, me perdoe me alongar. Pastora Raquel.
4: É, o que me chama a atenção dentro dessa narrativa é que o, o, o ouvinte ele escreve já fazendo uma exclamação, né? Estou cansado de orar por quem não muda. E ele já segue fazendo uma exclamação, estou cansado. O problema não é estar cansado, o problema aqui nessa, nessa questão é o que levou ele a se cansar, né? É, por, por quem não muda? E quando você pega essa palavra mudar, fala que é, 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 significa possuir um outro formato. Significa é, é modificar a essência de algo. Então, quando eu quero mudar alguma coisa de lugar na minha casa, eu preciso, eu, eu tenho autoridade, porque a casa é minha, eu mudo. Mas já na casa dos outros, eu preciso de permissão para mudar. Então, quando eu vejo alguém dizendo, estou cansado de orar por quem não muda, é. é, é a entender que a expectativa foi colocada no alvo errado, a expectativa está dentro de um planejamento e num tempo que foi criado na mente dele. E como o pastor Samuel já disse, o Senhor é soberano, a expectativa é no céu. E quando eu digo que estou cansado, eu estou dizendo o seguinte, na minha mente eu pré-estabeleci um tempo determinado para a mudança de alguém, mas eu não estou falando de coisas, eu estou falando de uma vida e quando se fala de mudança de vida eu falo de transformação essa vida tem um dono, mas o dono dessa vida deu para ele livre-arbítrio e aí eu preciso entender que se eu quero ver a mudança nessa vida, eu não posso só orar, eu preciso de determinação, e afinal de contas a oração e a intercessão é uma ponte que leva quem necessita ao próprio Deus e a ponte não pode quebrar pois é, pastor Edson Rangel bem que <risos>
5: Vamos lá, olha só meu irmão, sinto muito, cansado eu também fico, cansado o pastor Samuel fica, a pastora Raquel fica, todos nós ficamos cansados fisicamente, mentalmente, até mesmo espiritualmente muitas das vezes, o segredo para que a gente é, é, faça o que Deus quer, que muitas das vezes as pessoas esquecem que o, que o fato de sermos hoje salvos, eu estou falando para ele que ora, que é salvo, não quer dizer que tudo vai acontecer de acordo com aquilo que nós queremos e muitas das vezes, infelizmente por falta de, de, de crescimento no ensino da escritura e da palavra a gente acha que tudo vai cooperar para o nosso bem, daquilo que a gente quer mas tudo coopera para o bem da, dos propósitos de Deus que ele tem para nossa vida mas é o que ele tem, não o que eu penso não o jeito que eu fui moldado e, e, e eu vou dizer para o irmão assim como Deus falou para Elias que queria morrer, que estava cansado sai da caverna porque ainda tem gente que precisa ouvir a palavra sai da caverna porque ainda vai, se vai encontrar com Eliseu e a Bíblia ela, ela, é, ela é objetiva é vigiar e orar sem cessar quem vai operar é o Espírito Santo. A nossa função, quando somos salvos e adoradores a Deus, é continuar crescendo é, é, em, em adoração, buscando a presença de Deus e fazendo a vontade de Deus. Pois a Bíblia fala que a vontade de Deus é salvar todo mundo, apesar de nem todos serem salvos. Mas Deus quer salvar a todos e Deus quer usar você através da sua oração, você na sua perseverança e oração, para alcançar os de fora e os da tua casa. E manter você firme e constante. É, eu quero terminar com o um texto que eu gosto muito de Hebreus, capítulo 10. Que nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que continuamos, que perseveramos, que vamos para frente. Porque quando nós assim o fazemos e entendemos, e cada vez mais mergulhamos na presença do Espírito Santo de Deus, deixando que ele trabalhe na nossa vida, o fato de orarmos. Simplesmente é para que a, a nossa, a mover do Espírito continue em nossa vida e agindo conformidade com a vontade de Deus. Marcelinha.
3: É, e os nossos ouvintes estão aqui, né? Compartilhando, porque uma delas, pelo YouTube, ela disse assim: Eu estou como essa moça que enviou esse e-mail. Eu oro, oro, e quanto mais eu oro, parece que mais a pessoa piora. Parece que mais a pessoa fica revoltada, diz ela no YouTube. E um outro ouvinte, pelo WhatsApp, ela diz, ele diz assim, eu acho sim que a gente deve sempre orar, mas se acaso não mudar alguma coisa, a gente precisa continuar orando, ainda que piore. Lembrando que há tempo para todas as coisas, pastora.
4: Então, a Palavra de Deus vai nos dar um, vários exemplos sobre isso. Mas em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso, verso 17, se eu não me engano, vai dizer Orai sem cessar. Sem cessar é sem interrupção. E aí a gente tem um outro exemplo no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 1, onde vai contar pra gente a parábola do juiz Inu, Inico. Camarada não, não temia Deus e nem respeitava os homens, mas tinha uma viúva com uma necessidade e todos os dias batia na porta daquele juiz pedindo julga a minha causa. Ele não temia, eu quero repetir isso aqui, nem a Deus e nem aos homens, mas pela súplica, pela insistência daquela mulher na porta dele, ele disse, vou julgar a causa dela. E aí o próprio Cristo diz o seguinte, porventura, será que eu não faria justiça por um povo que grita dia e noite? Cristo deixou pra gente uma chave. Ele não disse para a gente um tempo determinado. Ele disse um povo que grita dia e noite. Dia e noite aponta para 24 horas. E aí a Bíblia diz que o próprio Cristo diz. Eu vos afirmo a vocês que eles que eu julgarei em favor do meu povo e farei bem depressa. Ah, isso aqui é muito é muito maravilhoso, é o próprio Cristo que diz e farei bem depressa. Só que ele diz o seguinte: porém, quando o filho do homem vier à terra, será que encontraremos fé no mundo? Então o que é que Cristo está nos dizendo aqui? Não importa o tempo do Cronos, na terra, liga no Cairói, seja persistente. Todas as vezes que você for ver, dentro dos textos, você vai ver que o povo orava dia e noite. Próprio, o próprio Samuel, quando ele vai revogar ali o seu, o seu, o seu, o seu legado, o seu papel, ele está falando diante de um povo de Israel, que é um povo pecador. Um povo, um povo murmurador. Mas a palavra de Deus diz no capítulo 12 que ele vai dizer: longe de mim que eu peque contra o meu Senhor, deixando de orar por vós. Deixando de orar por vós. Antes ensinarei o caminho. É do bem, o caminho certo, o caminho direito. Então eu entendo é, 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 que essa ouvinte ela precisa entender que orar é dialogar, é conversar, é falar. Eu amo falar com os meus amigos, dirá com o meu pai. E nessa busca de você interceder por alguém, fica tranquilo que o pai está se relacionando contigo e tá tratando contigo também.
2: A oração não cai, a oração não é em vão. Pastor Samuel. Ah,
1: no caso... Uh, que citei há pouco, na minha na minha primeira fala, quando me referia ao Rei Davi, uh, a gente encontra até quando eu devo seguir orando? Até até eu perder o ânimo, no caso da, da pessoa que escreveu, ela disse, eu, eu vou parar porque o, o, o meu gás, a minha energia, para esse tema acabou. Então, isso é uma razão para que eu pare de orar? Se eu olhar para esse exemplo de Davi, eu tenho uma outra medida de término. A experiência que a gente aprende com Davi é que enquanto há vida, há esperança. Enquanto existe vida, há esperança. Diz o texto da narrativa bíblica que Davi se uh, manteve orando, jejuando e clamando até que ele recebeu a notícia. Infelizmente, rei, o menino, seu filho, acabou de partir. Aí diz que naquele exato momento, cessou a oração. Por quê? já havia concluído o tempo de vida, então, digo a você que escreveu, e digo a você que não escreveu, mas acompanha uma pessoa que escreveu agora, e Marcelo aliou a gente, olha, me vejo igualzinho essa pessoa que escreveu a mensagem, que você encontre na história do rei Davi um princípio a seguir, enquanto houver vida há espaço para Deus trabalhar e transformar Qualquer situação, qualquer pessoa, quer seja um contexto que você atravessa, quer seja alguém que você conhece, está vivo, está respirando, Deus ainda pode transformar. Siga orando, crendo que Deus é poderoso para fazer.
2: Pastor Edson.
5: Amém. Eu, eu, pegando esse, 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 esse gancho maravilhoso que o pastor Samuel deu para a gente aqui, falando sobre esperança... Que, que, que você não pode parar de, de buscar essa em oração, porque isso vai, te, vai se renovando. Eu tinha separado aqui um versículo em Romanos, capítulo 15, é, número 4, que diz assim, Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. A palavra de Deus, ela gera essa esperança. A palavra de Deus faz com que aquilo que a pastora Raquel falou e o pastor Samuel acabou de dizer, nós podemos ver a vida de pessoas no passado, minha irmã, você que está nos ouvindo agora, você, minha irmã, que assim como aconteceu com Davi, Deus, ele, ele quer continuar fazendo na nossa vida, porque hoje não tem mais Davi aqui, mas Davi continua sendo exemplo para que eu e você, você que me escuta, para que nós testemunhemos esse mundo que estamos ouvindo invasão rumor de guerra, guerra continue tendo a esperança e a única esperança é nós temos em Cristo aquele que deu vida e vida em abundância para nós e talvez as pessoas até perguntem né, pastor Samuel, pastor Raquel ué, como é que eu vou ter vida em abundância se eu só tenho problema, só tenho uhum. dificuldade falta dinheiro, falta isso falta aquilo outro amados irmãos a escritura, você pode ver que o diabo, ele tenta matar a, a nossa fé na palavra, a palavra de Deus é que nos renova a cada manhã, a palavra de Deus é que nos fortalece, e quando a gente ora pelas pessoas, é, a gente faz o nosso papel, quem salva é Deus, quem muda é Deus, quem transforma é Deus, assim como Ele continua a nos transformar, cada um de nós aqui, pelo Espírito Santo. E você que me ouve, você jamais pare de orar, porque é na oração que mantém o avivamento. Eu gosto muito de um livro que eu... É, eu não quero fazer propaganda, mas do pastor Yang Cho, Paul Yang Cho, que faleceu há pouco tempo, que é a oração é a chave do avivamento é verdade. Quando você tem essa comunhão com Deus, como a pastora Raquel falou, nós conversamos com o Pai diariamente, você pode perceber que há um fogo que, que arde no teu coração, porque é isso que Deus quer, essa comunhão. E o mais, Deus o fará. A
3: Marcelo. gente vê aqui, de pastores, que esse processo do tempo misturado à questão da esperança, da fé, do permanecer orando o fogo é o que tem mais Mexido com os nossos ouvintes. Uma delas, por exemplo, pelo WhatsApp, ela disse assim... Olha, gente, eu passei a vida orando pelo meu avô. Ele tem um coração duro demais. E agora ele está desenvolvendo Alzheimer... E a minha esperança está morrendo junto com ele, diz ela. Estou sendo sincera. Mas aí, por outro lado... Uma das nossas ouvintes aqui no YouTube disse assim... Gente, eu orei durante 20 anos para que o meu marido largasse o vício e se convertesse. Agora, ele vai se batizar para a glória de Deus. A Deus. No Facebook, Amém. um outro ouvinte disse assim, eu conheci a história de um pastor que orou 45 anos por um amigo. Esse pastor, que orava constantemente durante 45 anos, faleceu. Não viu a conversão do amigo. Depois de um tempo, esse amigo se converteu e uhum. testemunhou sobre o fato. Glória a Deus, diz esse ouvinte, pelas orações desse pastor, pastor Samuel.
1: Ah, louvado seja o nome do Senhor, a gente lê na palavra, do Senhor vem a salvação e isso é verdade, absolutamente verdade. Não à toa ele é chamado de salvador, porque ele opera a salvação. Uh, se a gente abrisse uh, um programa só para falar sobre testemunhos semelhantes a esses que, que Marcelo acaba de ler para nós, eu tenho certeza que não seria possível ler todos os que chegariam, quer seja de pessoas contando que oraram e depois de um período viram a transformação, quer seja, como esse outro caso, pessoas que partiram sem ver, mas que aquilo que foi construído em oração, aquilo que foi semeado, como a escritura nos diz, aquele que vai plantando e vai sofrendo esse processo chorando, haverá um tempo em que será também o tempo da alegria da colheita. É claro que no caso desse que Marcela citou, esse pastor que orou por 45 anos, deixou a terra sem ver. Contudo, nós que cremos em Cristo e na ressurreição dos mortos, sabemos que em pouco tempo vai haver esse encontro e vai haver gozo e alegria, porque o ah, Espírito Santo convenceu e foi salvo. Então, a, a você que nos ouve, disse aqui agora há pouco uma pessoa, numa, numa fala da Marcela, que se vê é, cansado, que se vê sem forças para todo tipo de situação é, relacionada a isso. A, a fé em Jesus Cristo, ela nos nutre, ela nos hidrata, oferecendo esperança de dentro para fora. O agir do Espírito Santo vai movendo no nosso interior, a palavra vai sendo testificada e essa esperança é gerada. Eu encorajo a você que nesse momento de fraqueza, de fragilidade, você se recorde das palavras de São Paulo Apóstolo. Ele dizia, na minha fraqueza, quando eu estou fraco, aí de fato o senhor tem mais espaço para mover, porque o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É possível que você esteja fraco, não é um problema isso, é normal. Há pouco o pastor Edson dizia que todos nós nos cansamos, isso é fato quer seja você um líder proeminente ou um irmão uh, mais simples que jamais esteve no púlpito todos nos cansamos e nos cansaremos porque somos frágeis contudo nosso Deus nos fortalece e vai nos edificando dia após dia que o Senhor renove a esperança de muitos ouvintes hoje essa é minha oração em nome de Jesus falando em oração
2: é, uma das coisas que, que o nosso ouvinte fala aqui é, eu não sei se estou orando errado, se a minha fé é pequena ou se não tem jeito mesmo. Tem jeito, pastora Raquel? Será que tem oração que é feita de forma errada? Até porque a Bíblia diz que uh, você pede tudo e, nem, e, e não tem, porque você pede mal para gastar nos seus próprios. Será que a oração precisa ser a partir de
4: nós e não para nós? Então... É, a declaração, né, a pergunta que ele faz, né? Uhum. Não sei se estou orando errado. Sim, 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 sim. É, posso ser que em determinados momentos a gente... É, é a intenção pelo qual nós oramos possa ser que esteja equivocada. Mas, eu, eu vou repetir, orar é falar com o Pai. Uhum, uhum. E se eu tô falando com o Pai, o Espírito de Deus, ele entra. E ele leva para o Pai, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então, é o or errado. Mas ele vai é lá intercede Olha. e leva da forma adequada. Não é o tamanho da fé. Mateus 17, verso 20, vai dizer ó, oh, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai remover o um monte. Só que tem determinadas causas que a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa perseverar. Não tem jeito, Jesus era o carpinteiro e a Bíblia diz em Lucas 1:37, para Deus não há nada impossível. Mas foi liberado uma chave aqui, Através do pastor Samuel, ele falou a palavra esperança, uhum. a filosofia do mundo diz que nós cremos até a morte, né? a esperança é a última que morre, é. mas a palavra, eu quero que essa ouvinte que escreveu isso, entenda isso, e você que está com esse mesmo sentimento, entenda isso, mas a palavra diz que nós somos dos que cremos até depois da morte. Porque a palavra de Deus diz que no, no, na sexta-feira Jesus foi crucificado. No sábado de aleluia estava aquele luto, estava aquela dor. No domingo Maria foi no túmulo e cadê? Onde está o meu Jesus? Não e ela não encontrou. Aqui. Aonde Já, está? E ela não lembrava das palavras que Cristo havia dito. Mas ele ressuscitou. Então a filosofia do mundo eu creio até a morte. Mas nós cremos até pós a morte. Então, que nós venhamos perseverar e ainda que nós não venhamos ver o resultado né, daquilo que, da, da nossa oração, a oração não vai para um lixão, não tem um depósito de oração, sobe como incenso suave. O negócio não é ver, o negócio é deixar o legado. Ainda que eu não veja, eu tenho certeza, a minha fé me faz crer que vai ter resultado. É como um bambu chinês, pode demorar a aparecer, mas depois que aparece é impossível não ver.
2: Tem um. É um antigo provérbio, é, é, eu sei se é hebraico, que fala sobre a tâmara, um velhinho plantando tâmara, Mas você não vai colher isso. Vai. Só, vai, só, vai, só vai dar fruta aqui há 60 anos, ele ainda bem que eu não pensei como você. É. o que alguém plantou antes. Pastor Edson.
5: Não, se você está falando o Cid é tremendo porque muitas das a gente a gente, tá, a gente foi criado e é criado hoje uhum. cada vez está piorando isso para a gente olhar somente para o nosso umbigo desculpe aí a, uhum. a, a cola, coloquial falei isso coloquial. de
2: manhã falei isso na abertura do programa tá. hoje olhar para o é, próprio umbigo é, é,
5: a gente só fica olhando pra gente, e na verdade, quando nós nos convertemos e deixamos que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, nós começamos a ter uma por isso que a Bíblia fala que vai caindo as escamas dos olhos, quando a gente começa a entender o, o que Deus quer fazer através da nossa vida, e claro que ele faz na nossa vida, mas não aquilo que é, é, por, por isso que eu vou voltar a Romanos, que para mim Romanos é um livro que eu, eu gosto, que eu chamo de feijoada que você tem, 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 tem que parar para estar preparado para comer o livro de Romanos, porque é um livro maravilhoso. E, 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 e avisa como pessoal que, né, que a vontade de Deus boa, agradável e perfeita. Mas é, Romanos 12, ele fala que a, a vontade perfeita não é a minha. A minha estaria hoje aqui, que eu moro aqui, é, perto de várias mansões, pastora Raquel. E é lancha para tudo quanto é lado, é barco para tudo quanto é lado. Cid, eu até te convido, você vê aqui, eu alugo um barco para a gente passear. Mas agora, eu não tenho barco. Porque o barco, eu já falei para você não me dá barco. Porque se tiver barco, eu não vou para a igreja. Eu vou ficar andando nesse mar maravilhoso aqui, Entendo azulzinho. Entendo
2: perfeitamente.
5: Então, é, graças a Deus que, que eu tenho esse entendimento, e, e não quero usar que vocês estavam falando de Bárbara Branca, não quero usar meu cabelo branco. Mas o, o tempo de.. Mas aí eu tô... <risos> Depois de gente conversa. É, o, o, o tempo da vida, quando você se coloca diante de Deus, você entende que você tem um propósito e muitas das vezes, não, na maioria das vezes, 100% das vezes, não é o que o mundo coloca para você. Ah, você tem que ter 50 diplomas. Ah, você tem que ser... O que importa é o que Deus tem pra sua vida. E quando eu comecei, quando eu vim para cá, quando Deus me trouxe para cá, eu falei para Deus se de, pastor Raquel e minha amiga Marcela. Falei, senhor, eu já tô velho. E o que, que Deus falou para mim? Ué, você conhece a Bíblia? Falei, claro. Então, o que, que eu fiz com Abraão? Abraão começou com, com 20 anos. Moisés começou com 10 anos. Não, eu é que sei o que eu penso a teu respeito. Eu é que sei a hora que eu vou agir. E essa oração, como a Bíblia fala muito bem, como o pastor Raquel estava falando, Deus ele está colhendo a oração. E se ele quer atender a tua oração, no momento certo, vai operar. E o um segredo que, muitas das vezes, a dificuldade do povo de Deus é entender que a gente tem que orar conforme o que Deus quer. E se você não deixar o Espírito guiar a tua oração você não vai orar como Deus quer, você vai pedir aquilo que você está vendo, aquilo que você está enxergando à tua volta, e muitas vezes Deus está te levando hoje a orar para a pessoa que está na Ásia, no, no Japão, na China, na Europa, e, e você está focando somente no que vai, ah, eu preciso de um copo d'água, e Deus quer que você ore para que venha água para a gente que nunca bebeu água e a gente tem que ser guiado, a oração ela é poderosa, e ela mantém esse mundo ainda ativo, porque nós estamos aqui entendendo que vale a pena deixar o Espírito Santo nos guiar em oração.
2: Foi falado agora há pouco aqui sobre orar 45 anos por alguém, foi isso? Foi. Aí eu me lembrei lá de, de, de Caleb, 45 anos esperando o cumprimento de uma promessa feita quando ele teve coragem de espiar uma terra quando não tinha possibilidade, de conquistar uma terra quando não tinha possibilidade. Mesmo assim ele perseverou em acreditar essa terra, se Deus falou, vai cumprir. E, pra, e os nossos ouvintes ficam, tem um monte de ouvintes, a Marcela tem aí no relato de um monte de ouvintes falando que estão cansados, estão vivendo a mesma situação de orar, orar, orar e não ver resultado. Gente, no momento imagina o seguinte, Deus está preparando é você. E, é você, e é, é Marcela
3: é, é, nessa, nesse seu gancho Cid, aproveitando o gancho do pastor Edson também, que veio junto da pastora Raquel sobre ser guiado pelo Espírito Santo à medida que a gente ora é que eu trago a pergunta é, de uma das, na verdade duas ouvintes na mesma linha pastor Samuel, ela diz assim será que às vezes a gente não está orando pela mudança de alguém quando na verdade somos uhum. nós que precisamos ser transformados, diz ela tiro por mim, e ela segue assim, esse debate está mexendo muito comigo, que bom. e uma outra ouvinte pelo Facebook disse assim será que de repente é possível ela pergunta pastores, que Deus esteja usando toda essa situação para que o transformado seja aquele que ora, pastor Samuel
1: <risos> é absolutamente possível uh, mais uma vez citando São Paulo Apóstolo ele fala não que eu já tenha alcançado a perfeição. Eu gosto sempre de lembrar disso. Se Paulo não alcançou a perfeição, então eu creio que eu não tenha conhecido até hoje ninguém que já tenha alcançado. Nesse sentido, toda vez que qualquer um de nós se lança a orar interceder por um tema, por um assunto, por uma pessoa, a gente acaba naturalmente estando muito focado nas palavras que a gente está uh, dirigindo a Deus sobre o que está diante de nós. E nem sempre a gente se dá conta que deveria incluir nessa mesma oração que houvesse também ação do Espírito Santo transformando a cada um de nós. A obra que o Espírito Santo veio realizar na Terra não é apenas a de consolo e conforto. Ele não é apenas aquele que nos conforta e consola. Ele também é aquele que age em cada um de nós nos trazendo convencimento. Se ele nos traz convencimento é porque existem coisas, situações, verdades dentro de nós que precisam ser mudadas. Então, sim, é claro que existe essa possibilidade de eu me lançar pedindo que Deus mude alguma coisa diante de mim e, na verdade, eu é que preciso ser mudado para enxergar aquilo diferente. Então, a esse lugar de pedir a Deus que transforme alguma coisa, eu diria... Poucas vezes é exclusivamente só do outro. Em muitas vezes é do outro e também de mim. Todos nós precisamos ser transformados dia a dia. Ah, diz o texto bíblico que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando. Ou seja, não é um estado de um dia para o outro. Era noite agora virou dia. Não é como um interruptor. Na fé cristã as coisas não acontecem como interruptor. Não, elas vão acontecendo gradualmente, num processo, e sempre evoluindo, sempre melhorando. Paulo vai falar mais uma vez, desenvolvam a vossa salvação. Já recebeu a salvação, mas agora você tem que desenvolver isso. Muda o que está diante de mim, muda também eu que estou orando.
3: E aí uma das nossas ouvintes, pastora Raquel, disse assim pelo WhatsApp, eu estava assim. Orando para que o meu marido mudasse as atitudes dele em relação a mim. Okay. Apesar de evangélico, isso não aconteceu. Quem mudou? Fui eu. Eu mudei em relação à situação. Agora, quando eu reajo, diz ela, ela não está nem falando sobre ação. Ela está falando sobre reação. Agora, quando eu reajo, ele fala que eu mudei e mudei muito. E aí ela encerra dizendo, eu não quero nunca mais voltar a ser como antes.
4: Isso é muito tremendo, porque, repetindo o que já disse no início, orar é dialogar, falar com o Pai, e isso nos aproxima, e Deus tem as suas formas, né, de atrair as pessoas até Ele, e quando nós nos aproximamos de Deus, isso revela é, é, defeito em nós. E mostra para nós o quanto precisamos ser transformados, lapidados da digital do pai. Esse testemunho, essa declaração dessa irmã é tremenda, porque na verdade, na maioria das vezes é o que acontece. A gente olha para a muralha e diz: intransponível, não muda, não tem transformação. Mas aí, quando a gente olha para o propósito, e aí eu vou lembrar da muralha de Jericó. Ninguém entrava, ninguém saía. Tem coração que é assim. A palavra aparentemente parece que a palavra não tem acesso, está cercada. Mas não é as circunstâncias que ditam, é a obediência. A obediência de Deus era o que? Circula, anda, dá volta, em volta dessa muralha. Era estratégia, era, era, era um posicionamento. E quando eu falo disso, de dar volta é, em torno para que a muralha possa cair, a resistência possa cair, eu tô falando exatamente disso. Se aproxima do pai, ora ao pai, porque se algo não mudou, ele quer mudar algo em você. E aí quando você se submete, entende, obedece, a muralha é rui e você, aquilo que, que, que era intransperável, disponível você acaba alcançando às vezes a gente quer alcançar na técnica quando na verdade Deus está dizendo, olha continua orando, mas não fica falando na cabeça dele não, não fica falando na cabeça dela não, a sua atitude vai falar mais, vai ministrar mais, vai pregar mais do que a sua falácia, então eu acredito sim, que Deus pode usar a, a estratégia de eu estar intercedendo por alguém para me ensinar primeiramente me relacionar com ele e revelar o que algo em mim precisa e pode ser mudado.
2: Aí tem um ouvinte que pergunta perguntou aqui, eu vou abrindo um parênteses nesse assunto, o ouvinte perguntou uma coisa, falou sobre a oração que move o coração de Deus, ela faz uma pergunta, o que é a oração contrária, se isso existe eu, por mim, eu penso o seguinte, se Deus fosse um idiota, sim, oração contrária existe se Deus uhum. fosse um Deus tapado existe essa negócio de oração contrária, gente?
4: as orações <risos> contrárias, né, as orações contrárias, uhum. né, uhum. qualquer um pode ouvir, menos o Deus vivo, é o que eu tô falando, só se Deus fosse muito bobo, né Deus não é boa, minha é oração contrária... Quem não é oração, né? É feitiço. É qualquer outra
2: coisa. <risos> Marcelinha, <risos> e... diga
3: aquela... lá. Sim, sim, pois não. Que, um dos Alguém? pastores ia falar. falar aí. É...
1: É. Não, eu, eu isso, ia dizer amor. que oração contrária existe. Claro ah? que existe. Ah. Agora, eu não creio que ela seja eficaz. Boa. <risos> <Que risos> a, a gente vai lembrar do, do episódio do nosso querido antepassado, o Balaão, que meio que tentou... <risos> Ele tentou desenvolver esse aplicativo foi. aí, mas não funcionou nada. Foi, foi desabilitado por uma jumenta. Existe gente que gasta <risos> tempo para subir monte, é. para dobrar joelho. Verdade. Isso é claro, é lógico que existe. Agora, é, tem eficácia, ou seja, Deus vai ouvir e vai considerar essas palavras. Eu, particularmente, não tenho fé para crer nisso. Porque aquilo que Deus determinou que será abençoado, vai ser abençoado. Aquilo que Deus determinou que vai crescer e prosperar, vai crescer e prosperar verdade, verdade. contra todos os prognósticos, contra qualquer relatório, contra qualquer especialista dizendo que não vai para frente. Se Deus disse que vai, vai. mesmo. Vai. Pastor Edson,
2: não tem esse tipo de aplicativo aí na América? Não, não, não <risos> tem.
1: Não, a, a, existe o pessoal
5: de uma seita que começa com essa. Ah. Que, que Satan <risos> que, que os caras vão dizer que existe, mas ah. não existe, porque pegando o gancho do pastor Samuel e da pastora Raquel, tá escrito: o que vai valer para mim é o que está escrito. A que Deus abre, ninguém fecha. Amém não importa que Deus fecha. Ninguém abre. Não adianta você querer bater, ah, não Senhor. Ah, eu preciso casar, mas mato o marido da irmã. Aleluia. Não vai amassar.
2: Prepara o teu servo serve, leva. Não vai matar não O vídeo é aqui que disse, oração
3: contrária é feitiçaria, o Ronaldo Figueiredo oh, oh,
2: falou. Tá certo, tá certo,
5: tá certo. Então, mas quem vai ouvindo é o nosso Não Deus, é Deus, Deus não. Não é Deus, não.
3: E, e, e a gente tem que
5: entender, por isso que você tem que conhecer a Bíblia toda, no livro de Jó. Quando, quando Jó ele é atacado, quando ele é atormentado, quando acontece tudo na vida dele, Satanás ele só pode ir até onde Deus permite. Sim. E se nós somos servos de Deus, se nós andamos em oração, é, é óbvio, como a Bíblia fala, existe uma nuvem de testemunha à nossa, nossa volta e ao derredor os, os nossos adversários. Nós estamos sendo observados. É? Nós, eu, eu tenho ensiado, pastor Samuel, não sei se tu tens, mas eu tomei da rua Deus fala comigo, aleluia, aqui <risos> eu, na América, eu, eu vou embora, eu rua, tu, ninguém me dá salvação, ninguém me dá saúde, só Deus, então eu vou adorar a Deus, vou louvar a Deus todo o tempo, a oração contrária, o pessoal usa o termo, mas não existe, é o que a pastor Raquel falou, é feitiçaria, é coisas feitas por, 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 é, é, por crenças que não são a que Deus nos colocou no nosso coração através de Jesus... Aí, já ia falar em inglês. É, por termédio de Jesus Cristo, né? o Cristo que nós servimos o nosso salvador, o nosso messias é aquele que é a razão de nós continuarmos a adorarmos e por isso que hoje eu creio o que está acontecendo aqui onde eu estou um avivamento por causa das situações por causa da pandemia, a pandemia deu o que está acontecendo, a pandemia serviu a gente estar tá aqui falando numa rádio que é uma benção não só a pessoa nos ouvindo, mas hoje se você tiver uma, um computador no seu celular você está vendo a careta, o meu cabelo branco né? o sídio todo atrasado Atlético, pastor Samuel, <risos> corredor de maratona, tá pastora Raquel, saltadora tripla, só o gente preparado por Deus para poder continuar testemunhando. E muitas vezes, pastor Samuel pastor Raquel pensam, aí você ri muito, eu falei, meu irmão, eu, eu chorava quando eu não sabia quem era Deus. Hoje que eu conheço Deus, eu vou rir o tempo todo, e rio até quando o diabo tenta me paralisar, quando acontecem situações até em morte, eu falo, louvado seja Deus, porque a Bíblia fala que até os mortos é permissão de Deus então nós temos que entender isso a nossa função é levantar as nossas mãos e continuar adorando como a pastora fala muito bem, é uma conversa, e esse telefone, como daqui a pouco acaba o programa, para mim não acaba com Deus, porque é o Espírito Santo através da minha vida, a vida dos meus irmãos que estamos aqui juntos, nós ficamos 24 horas igual uma bobina, falando com Deus, sendo guiado, guiado por Deus, e que no meio das coisas as pessoas olham e veem Deus na nossa vida.
2: Falando nisso, pastor, a gente tá vivendo hoje uma situação que a gente não pensou que fosse viver nunca mais. Estamos no hum. pleno século 21 e a gente lê nas histórias de potências da época invadindo um outro país e conquistando o país e impondo a sua cultura, e nós hoje acordamos à meia-noite, horário de Brasília, com a notícia, com imagens, com sons, com lágrimas, com gritos de pavor de uma explosão no aeroporto de Kiev, em vários lugares em Kiev, em sendo bombardeados pela Rússia. Estamos vivendo momentos em que as pessoas estão olhando, gente, é o cumprimento da Bíblia. A Bíblia já vem se cumprindo há tanto tempo, não é porque agora é ostensivo que a mídia está mostrando que a coisa está pior. Não, já está piorando já faz um tempo. E hoje nós acordamos com essa notícia, né, Marcela, de que o mundo está sendo de novo tomado de assalto por dois, por um maluco, e cismou de invadir um outro lugar porque acha que é dele. Tudo por causa do poder. Marcela.
3: É, vamos às notícias. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou que tropas do país invadam a, Ur a Ucrânia. A ofensiva militar começou na madrugada dessa quinta-feira, e as tropas russas já ultrapassaram as fronteiras aí do leste do país. Só que a imprensa internacional relata que ataques também estão atingindo aí a capital Kiev é onde estações de trens estão lotadas, gente. Há uma correria sem precedentes aos supermercados. As imagens das agências internacionais mostram aí as explosões, movimentações de tanques em diferentes cidades ucranianas. O Putin disse às forças ucranianas que eles entregassem as armas, voltassem para casa e no discurso aí o presidente russo afirmou que os objetivos dele serão alcançados. Já o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky pediu calma à população, decretou lei marcial quando as leis civis deixam aí de valer, e o que passa a valer são as regras militares. Mas mesmo assim, milhares de pessoas, é claro, estão desesperadas, estão tentando sair pelas fronteiras, e isso acaba ocasionando um grande, um grande congestionamento lá nas cidades. O aeroporto da Ucrânia foi esvaziado, os voos estão suspensos, os países vizinhos da Ucrânia estão se preparando para receber aí os refugiados. A embaixada aqui do Brasil... É, da, lá na Ucrânia, é, pediu que os brasileiros que moram em Kiev fiquem em casa, exceto se houver acionamento das sirenes, porque nesse caso é preciso buscar um local seguro e nessa lista de local seguro a própria embaixada brasileira não se encaixa nesse perfil de lugar seguro. Os Estados Unidos mobilizaram aí 8.500 soldados para a região do Mar Negro, deslocaram vários navios de guerra e aí o Vladimir Putin declarou que qualquer nação que for intervir no conflito vai ser severamente atacada. A OTAN, juntamente com outros países do Ocidente, condenou o ataque e as nações devem aí anunciar sanções mais severas contra a Rússia nas próximas horas. Quanto à questão de qualquer reação do Ocidente, o Vladimir Putin disse o seguinte, abre aspas, no que diz respeito à esfera militar, a Rússia moderna é uma das potências nucleares mais fortes agora mesmo após a desintegração da União Soviética e a perda de uma parte considerável do potencial nuclear. Além disso, tem certas vantagens, diz ele, em relação às armas de última geração. Nesse sentido, continua ele, ninguém deve ter dúvida de que um ataque direto contra a Rússia vai levar a uma derrota e consequências devastadoras para esse potencial agressor. Enquanto nós estávamos aqui no debate... Um avião militar da Ucrânia caiu com 14 pessoas a bordo e caiu perto aí da capital de Kiev. Os, os ucranianos estão ó, fugindo a Polônia. Você consegue imaginar o desespero e nós temos aí de dois vídeos, né? O primeiro vídeo que nós vamos mostrar, ele é isso? É uma cena é, de um ataque à Ucrânia que começou é, à meia-noite é aqui lógico, de Brasília. É. Aconteceu Perto do aeroporto de Kiev Então você ouve as pessoas até falando em inglês No desespero dessa saída dali São imagens ali perto da, da fronteira Pode tocar, Lézia
6: oh oh A, Eu filma? Filma. a, filma.
2: a cena a é realmente é pavorosa É o desespero das pessoas, né, Marcela?
3: Você vê que eles dizem, vamos, vamos, vamos sair, yeah. vamos, né, os pastores que falam inglês aí melhor do que a gente, eles dizendo, vamos, vamos descer. E você imagina o desespero, e é outro desespero em paralelo, que nós queremos mostrar agora também uhum. um vídeo de jogadores brasileiros que estão presos em um hotel na Ucrânia, junto com seus familiares e eles fazem um pedido de socorro
1: Valeu Fala galera
2: Aqui estamos todos reunidos, aqui dia com as nossas famílias e a gente está esperado aqui no hotel, devido a toda a situação. A gente está aqui pedindo a ajuda de vocês para promover esse vídeo, devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede
1: muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar e espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e alcançar o máximo de pessoas possível.
3: É, nós mulheres estamos com os filhos com as crianças e a gente já tá se muito um pouco abandonado porque a gente realmente não tem o que fazer, não sabe o que fazer. As notícias não chegam até nós, a nossa do Brasil, e a gente pede um apelo para vocês, até por causa das crianças, cada um saiu
6: da sua casa correndo para ver o hotel, cada uma peça de roupa, não sabemos se vai
3: ter comida, como que vai ser, então a gente queria muito de ajuda para tentar resolver a, a, a nossa situação. Amém.
2: É isso gente, esses são esportistas né? brasileiros com suas famílias morando lá na, lá na Ucrânia, tentando sair, mas não tem condição, é difícil demais isso, você está no meio de uma guerra que você não tem nada a ver com ela, e até ali agora há pouco um pensamento de, de, um, de, um, de um guerrilheiro antigo, já, é, já tem um tempo já que isso aconteceu, mas ele falou sobre o que, o que significa essa guerra para ele era o Eric Hertman, que disse um dia a guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem, não se odeiam, se matam entre si, por decisão de velhos que se conhecem, se odeiam mas não se matam ficam sentados na cadeira de poder e outras pessoas vão à guerra em nome deles mas tem mais né Marcela, tem mais aí né temos um missionário
3: não, né? Nós, no final nós vamos tocar é verdade, o áudio né? do missionário uhum. Vitali, que quem tem nos acompanhado aqui no verdade, debate 93, verdade. ele participou ao vivo com a gente na última semana. E quando ainda eram rumores, e esse missionário, ele está há quatro anos no Brasil, é, mas a, a família dele uhum, está uhum, lá, né? Ele está uhum. aqui com a esposa, com três filhos, o último filhinho é, é brasileiro, nasceu aqui no Brasil mas tem familiares lá. Então, ao final, nós vamos tocar um sim, áudio sim. dele do pedido de oração pelo povo na Ucrânia.
2: Sinais da volta de Cristo, pastora Raquel?
4: Sim, a Bíblia já fala, né, sobre, já, já anuncia, né, sobre isso, né? É, nada que aconteça na terra pega Deus desprevenido. E a gente vê uma guerra por uma determinação de, de um ser, né, de uma autoridade, que decide que vai possuir uma determinada terra. E você vê aí, nós acabamos de assistir pedidos de socorro. E há uma ameaça que ecoa, né? Se outras nações entrarem para ajudar, vão ser severamente atacadas. E que cenário é esse? O que, que faz a gente entender com essa realidade? Deus perdeu o controle? Será que Deus foi pego desprevenido? Será que o Senhor agora deixou de ser Senhor e a autoridade da terra, a autoridade dessa nação é acima de Deus? Não. Eu olho para esse cenário que é real, é bíblico, mas eu vejo a voz do próprio Deus ecoando... É, 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 é para acordar a sua igreja. É, acabamos de assistir agora um vídeo de pedido de socorro dos, dos esportistas, dos jogadores. E eles pedindo, nos ajude a circular esse vídeo. Ainda que esse vídeo circule, você pode ir lá, Cid? Não. Você pode ir lá? Não. Marcela? Não. Mas a igreja de Cristo pode. A igreja de Cristo pode se levantar em oração, falando com o único Deus que tem poder para intervir, que tem poder para paralisar a totalidade, em total a guerra ele é poderoso, eu creio que ele é poderoso para blindar aonde esse povo está, ele é poderoso para fazer o que ele deseja, a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios capítulo 10 que embora nós vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos, não tem arma contra essa poderosa contra essa poderosa potência que se levantou, não tem quem, quem pare na terra essa poderosa potência, mas a palavra de Deus diz que as nossas armas, a arma a qual nós devemos lutar, elas, são, elas não são humanas, pelo contrário, elas são poderosas para destruir fortalezas, que esta imagem, que estas notícias não nos paralise, não nos deixe na inércia, e aí eu, 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 eu trago para o gancho do, do tema do debate, mesmo cansada, eu preciso reagir, mesmo cansada, eu preciso guerrear, eu preciso gritar, eu preciso pegar o chifre, eu preciso pegar a buzina, tocar e com a presença de Deus acreditar que ele é poderoso para entrar aonde o homem não pode entrar e parar aquilo que o homem não pode parar. Pastores.
5: Bem, pegando o gancho da, da pastora Raquel, né? Veio na mesma hora o, o exemplo de Josué logo após da, da queda da muralha de, de Jericó quando venham três exércitos contra ele, Deus não mandou ele guerrear, o que Deus continua mandando para nós, é que nós abaixemos as nossas armas, que seria a, a nossa ação humana, e, e, e comecemos a levantar a ele um louvor, uma adoração, em oração, pelas vidas das pessoas que estão lá, para que Deus desbarate esses que não conhecem a Deus, esses que acham que são fortes e poderosos, porque muitas das vezes o, o cara que é coveiro, de repente ele é muito mais poderoso do que aquele que é dono de uma fábrica com muito dinheiro, porque aquele coveiro ele louva, ele adora, ele busca a Deus, e aquele dono da fábrica cheio do dinheiro não vai herdar a renda celestial se não se converter a Deus. E Deus que usou Josué para levantar louvor junto com o povo, Deus hoje nos levanta como adoradores, para que o tempo dele se cumpra, e na hora certa, tudo que tem que acontecer, vai acontecer, não é por vontade minha, ou de nenhuma nossa, mas daquele que é soberano, pode ter qualquer rei da terra, nenhum deles tem mais poder do que o nosso Deus, para fazer o que ele quer.
2: Ele só falou aí do coveiro, lembrando que é o coveiro que encerra a gaveta, ou que joga a terra em cima do caixão luxuoso, do poderoso, que não pode fazer mais nada e nem enxerga mais nada. Pastor Samuel.
1: Não, 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 não há muito, uh, eu diria o que ser dito sobre sobre o que a gente está acompanhando à distância na Ucrânia, senão do que uh, orar e interceder, pedindo misericórdia sobre aquelas pessoas. É importante a gente lembrar que existe no mundo da geopolítica esses grandes jogadores fazendo movimentos. Mas no meio desses movimentos entre uh, superpotências do presente e superpotências em, em decadência, digamos assim, tem pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso. Então você tem ali uh, pessoas que amanheceram hoje na Ucrânia diante de uma situação que. Simplesmente muda a vida delas por completo, algumas já tentando abandonar o país, outras já colhendo perdas. Então, não há muito o que dizer além de orar pedindo misericórdia. O que o que a gente vê é o mundo se dividindo entre ações, mas de poderes muito grandes... E volto a dizer, gente inocente que não tem nada a ver com esses anseios pagando a conta. Não se trata de ah, uma ação em resposta, em represália a um país que primeiro agrediu. O país invadido não fez nada. O país invadido não fez nada. Que o senhor tenha misericórdia ah, das pessoas que estão agora vivendo o horror da guerra. Não a distância como nós estamos, mas o horror da guerra. Na sua rua, na sua comunidade. Que Deus tenha misericórdia.
3: E é ele que nós vamos clamar, né, Cid? É nós vamos clamar juntos. Antes, nós queremos agradecer aos nossos queridos debatedores. Pastora Raquel, muito obrigada. É. Vários dos nossos ouvintes dizendo a alegria de ouvi-la no debate 93. Muito obrigada.
4: Alegria toda minha, é sempre um prazer participar desse debate, é uma oportunidade sem igual. Lembrando, devemos seguir orando sem cessar, a ponte não pode quebrar e. Ainda que a terra esteja seca, não deixe de semear. Porque a palavra de Deus diz que no livro de Segundo Reis, não vereis vento e nem vereis chuva. Mas todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado, os animais de carga. Não é pelo que você vê, nem pelo que você sente, mas pela palavra. Que Deus abençoe.
3: Pastor Edson, muito obrigado. Vários dos nossos ouvintes dizendo como foi bom ouvir as orientações em tempos de desesperança e orientados por vocês de continuarem orando obrigada pastor Edson
5: de nada eu que agradeço Cid, Marcela minha pastora Raquel, pastor Samuel e que você guarde no seu coração um versículo que eu continuo sempre no meu coração Hebreus 10, 23 guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel
3: pastor Samuel, a Noêmia Marques disse assim, a minha oração é que Jesus abençoe a cada um dos debatedores e nós dizemos amém obrigada, viu pastor Samuel
1: amém, amém obrigado mais uma vez, a Marcela pela gentileza do convite Cid por nos conduzir hoje, aos amigos aqui à mesa, primeira vez que estivemos juntos, que o senhor abençoe cada um de vocês é você que nos abrindou, nos acompanhou mais uma vez aqui no debate, que o Espírito Santo siga trabalhando no seu coração fortalecendo sua fé, renovando sua esperança e peço a você que em suas orações, além de todos os temas que você normalmente apresenta que você apresente também o tema uh, da Ucrânia, que o senhor tenha misericórdia daquela população e guarde o um mundo das possíveis ações que podem uh, se seguir a essa invasão
3: e se unindo ao pedido do pastor Samuel, nós trazemos esse pedido de oração na voz do próprio missionário Vitali, ucraniano que pede as nossas orações, Sid.
1: Olá, ouvintes
0: Rádio 93 FM aqui é o missionário ucraniano, Vitali e gostaria de pedir orar pela Ucrânia ora pela Ucrânia
3: pastora
4: Senhor, nessa tarde te damos graças, louvamos o teu nome, porque em tudo o teu nome permanecerá para todos, sempre sendo louvado e adorado. Senhor, te pedimos que nessa tarde haja renovo, haja restauração, haja vigor para essa vida que está cansada, abatida. Senhor, mas que ela seja revigorada pelo poder da palavra. Que o Senhor possa, em nome do Teu Filho Jesus, trazer a paz que excede todo entendimento para esse país, para nossa nação, ah Senhor, guerras e guerras e rumores de guerras. Só o Teu nome tem poder para aplacar toda a guerra. Por isso, como igreja, nós nos reunimos nós nessa tarde, Senhor, para bem dizer o teu nome e te pedir, desfaça todas as fortalezas do mal, desarticule todas as obras do adversário e libere, Senhor, o teu favor, libere a tua misericórdia para o teu povo, nós oramos assim, ó Deus, na tarde desse dia, em nome de Jesus.
6: Que Deus te abençoe
1: Você
0: acabou de ouvir Debate 93.
6: A Rádio 93 conquistou meu coração,
1: Olá, eu sou Paulo Moura e trago notícias do portal Pleno ponto News. O ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, está internado com Covid-19. O ex-político tem 90 anos de idade. De acordo com a assessoria, o estado de saúde dele tem evoluído de forma satisfatória. A expectativa é que Maluf receba alta amanhã. Recentemente, ele passou por outra internação para tratar uma pneumonia. Leia mais em pleno ponto news.
0: Ribeiro. Oh, Boa tarde meu povo, meio-dia, cinco minutos, começando mais uma tarde, mais uma caravana, noventa e três, dia vinte e quatro de fevereiro dois mil e vinte e dois, tempo que Deus preparou para todos nós, é dia, é hora da gente orar, da gente interceder, da gente agradecer por todas as coisas, mesmo aquelas que a gente não compreende. Então, meu querido, você que tá com tribulação, tá com problema pensando, filho, não pensa no problema não, pensa na solução, faça aquilo que você puder, mas confie no senhor, tá certo? Porque é dele que vem a salvação, é dele que vem a libertação, é dele que vem o desatar os nós na tua vida, creia, confie. A partir de agora, com você,
6: pedindo. Alô, eu quero ouvir uma aquela música. música, aquela que fala assim, ó, eu quero ouvir. Do
0: Seguinte, hein? Sua participação tá valendo brinde. Estamos liberando uma bíblia em áudio e uma camisa da 93 FM, então você já pode deixar o seu alô. Tá valendo brinde pelo nosso WhatsApp, Facebook, portas de entrada também pelo Instagram. Hoje a gente vai estar trazendo aqui o Trava Língua, ok? Vamos fazer uma vez por semana aqui com você. Vai ser muito legal. A partir de uma hora tô liberando. Ou a frase do trava língua pra você. Então, você fica ligado que a gente vai, vai se divertir bastante aqui ao longo do programa, tá bom? Primeira canção quero trazer pra você enchela cantando chuva de poder, poder da presença de Deus. Sobre a tua vida e o teu coração, meu filho, Olá, confie. a
6: tua chuva, senhor. Assim seja. Nós precisamos do teu agitamento.
0: Meio dia e sete, boa tarde.
6: Chuva de poder, chuva de bênção, chuva de unção! Sou Mônica Petrina de Vigário Geral, queria Boa ouvir tarde. a música Vai valer a pena com Léa Mendonça e ofereço para toda a minha família, minha família Carvalho, é, um beijo a todos da
0: 93. Mandou bem?
2: Pediu, tocou.
1: 93 FM.
6: São tantas lutas que é preciso escolher qual delas lutar. Pra no final dos dias não dizer, lutei em vão Já faz um tempo que eu estou Nesta trincheira em prontidão Lutando com fé, jejum e oração
3: aqui é Cristina de Niterói Boa tarde. Gilberto, hoje minha filha completa mais um ano de vida, Renata manda um abraço pra ela, Gilberto hum. eu quero pedir, não pediu, tocou o Régio Danese, minha família
0: amém, querida e pra Renata, um grande abraço feliz aniversário, Obrigado, segue a canção senhor. uma linda canção, uma homenagem à família e assim que tem que ser, né, comemorando aniversário, com gratidão no coração diante do senhor, parabéns, viu o dia e quinze
6: te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar te agradeço pelo pão cada dia que o Senhor nunca deixou faltar te agradeço pela nossa harmonia só em ti Senhor podemos confiar já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres caíram Presidente do Senhor
0: Te amo, você é muito.
6: A paz do Senhor, aqui quem fala é Eduardo Silva. Você pode
0: é louvor, Jesus
5: está no barco. Beleza? Com Cassiane, quero oferecer a todos ligados na melhor.
6: Já
0: é, campeão. Tá no ar pra você.
6: ser teu fim a solidão te assola e as lágrimas rolam o medo quer paralisar tua fé mas levante-se agora comece a adorar Jesus está no barco então você pode descansar
0: vamos aqui com mais uma canção fechando a sequência é a pedida da Tamires Rocha Tamires mora em Niterói pede a canção estou cuidando de tudo é a canção do Matheus Pereira ele fazendo um duo com William Nascimento deixa o oferecimento para o esposo Leonardo a todos os irmãos da igreja evangélica Nova Peniel em Santa Bárbara pediu tocou
1: Caravana 93. Caravana
6: 93 93 FM Tem dias que o silêncio de Deus é a melhor resposta. Não corremos no tempo, mas esperamos ele nos tratar. É bem melhor assim. Que não temos palavras Lágrimas já não temos Choro já acabou Pois a noite passada Já levou Mas eu sei Você já passou por isso Mas entendi. Mas em todo tempo ao nosso lado O Senhor está dizendo Filho meu Espere mais um pouco Essa fase vai passar Estou cuidando
0: Fechando a sequência, Matheus Pereira e William Nascimento estou cuidando de tudo. Antes Cassiane Jesus está no barco, Regis e Família, Léa Mendonça vai valer a pena. E a gente abriu com Eixla cantando Chuva de Poder.
6: 93 FM. A
0: sintonia da alegria. Meio-dia e meia. Comunidade Zona Sul, na Barra. Conferência de Avivamento nos Dias de Carnaval. Preletores, Pastores, Marco Peixoto, Peter Duzec, James Pope dos Estados Unidos. Louvor com Aline Barros, Bruna Carla, Fernandinho, Rodolfo Abrantes E Comunidade Zona Sul. Vem estar conosco de 26 de fevereiro a 1 de março às 19 horas. Entrada Franca.
2: Informações 966 9762 Nestes dias aprendi a importância de buscar a Deus. Não